0: segundo episodio de la segunda temporada de POSCAR y vamos a lanzar, a inaugurar un formato largamente esperado y que podría haber nacido muchísimo tiempo antes, que son las reseñas habladas, las reseñas así, a pelo, como las que uno escribe cada 15 días los miércoles en Escucha Podcast. que es Escucha Podcast? Es mi web y newsletter de reseñas de podcast en español. Yo soy Pablo Fischer. Esta es la primera reseña que vamos a hacer en Póscar, y está dedicada a La One, el podcast de Moria. Arrancamos así este segundo episodio de la segunda temporada de Póscar. Póscar, un postcard sobre. podcast sobre... Vamos a hacer una reseña entonces de La One, el podcast de la vida de Moria Kazan, hecho por Amphibia Podcast para Spotify. Esta es una reseña, digamos, completa, episodio por episodio, Vamos a ir avanzando, vamos a ir llegando a un final. La One es un podcast, digamos, biográfico. El personaje está ahí todo el tiempo contando su vida. Voy a tratar de no hacer spoilers. Las reseñas en Escucha Podcast, este newsletter de podcast en español, siempre son sin spoiler, básicamente. Así que vamos a arrancar. Episodio por episodio y vamos a hacer un cierre Un poquito al final Si hay alguien que no puede hablar de estética es él Me parece que está bueno escuchar este podcast Si no escuchaste la One Y tenés ganas de escucharlo Y quizás si ya lo escuchaste Y eh, te parece interesante Alguna de las ideas poder volver a, a alguno de esos episodios Son nueve en total Ocho episodios y un bonus track Este biográfico de Moria Kazán arranca con un episodio que es el primero, que se llama El obelisco con tetas. Es interesante mencionar aquí que Damián Cook es el narrador de este podcast, elegido por Anfibia nuevamente eh, para trabajar, así como lo hizo en Basta Chicos, aquel podcast que recorría la vida de Ricardo Foro. Vamos a ir tirando durante todo el episodio distintas cuestiones para, para escuchar. Obviamente se recomienda escuchar también Basta Chicos. Todos los enlaces y todo lo que vayamos mencionando aquí para escuchar van a quedar en las notas del episodio. El recorrido planteado en el episodio 1, el obelisco con tetas, es, eh, digamos, bastante intenso, es cronológico, pero a la vez se van abriendo distintas ventanas y va planteando un poco la tónica general que va a tener este podcast de La One. Sin spoilear, me parece interesante mencionar que sí aparecen acá algunas revelaciones de la vida de Moria ahí, ahí ya unos ganchos interesantes Y después también me parece interesante decir Que es algo que también voy a decir más adelante Que es que quizá para un público más amplio Que no es tan fan de Moria Que no sigue tanto la cultura popular argentina Que no es tan consumidor de la tele Del mundo del espectáculo, de las redes Quizás hay algunos detalles que se te pueden pasar por alto Está bueno escuchar el podcast Y quizás si se te pasó algo Obviamente googlearlo Y si no, volver a escucharlo porque Puede resultarte entretenido quizás volver a un episodio específico y eh, quizá no escucharlo todo de nuevo si ya terminaste los nueve episodios. ¿Por qué digo esto de los episodios específicos? También por algo interesante, que es que son temáticos los episodios. Un episodio, digamos, es introductorio, uno habla del amor, uno habla de su hija, uno habla de su programa de televisión, también hablan de sus películas. Digamos que el recorrido es temático y por momentos digamos que la cronología no está muy ordenada la, la elección es ir más por el lado de la dinámica, de la fugacidad de ir y venir con pequeñas viñetas y con algunos enganches temáticos pero por momentos a mí se me hizo complicado, digamos recordemos que este es un podcast documental, biográfico tiene más que ver con algunos formatos quizá televisivos de documentales, de, de audiovisuales clásicos y no tanto con lo que serían los podcasts narrativos de no ficción, que es quizás uno de lo que viene como uh, preformateado, de bueno, voy a escuchar como me encuentro en un cuentito, y como termina el episodio hay un gancho para escuchar el siguiente, y después hay un arco narrativo, etc. Digamos, no es por ese lado la cosa, si bien es un podcast de no ficción, es un biográfico de la Bahía de Moria, me parece que está bien tomarlo por ese lado para no frustrarse y intentar no perderse un poco con la cronología. Yo, eh, vale decir que en algún momento... Una librería de usados, conseguí el libro de Moria, la biografía de Moria, la autobiografía de Moria, ese que en la tapa está ella pelada, eh, y conocía bastantes fragmentos y bastantes momentos de la vida, bastante ordenadamente y cronológicamente, como lo cuenta la propia Moria en el libro, vale decir que capaz para un podcast no es lo más interesante ir cronológicamente, o por lo menos no fue la decisión que tomaron desde Amfibia para producir la One. Este es mi duende, personal. Ah, duende? ¿Tiene, duende? Nombre? ¿Tiene nombre? Hortensio. Ah, Hortensio. Con okay. El segundo episodio, seguimos avanzando en este recorrido, es la Virgen de la Nueva Era. Es una cosa un poco más mística. Eh, es interesante en el que, bueno, también aparece uno de esos sus recorridos al pasado. Eh, ella habla de su niñez, de su juventud. Es interesante también siempre escuchar cómo habla Moria de la prostitución en el mundo del espectáculo, solo ella lo dice de esa manera y con tanta claridad. Me parece que acá sí se empieza a notar un poco que la estética del podcast es bastante dinámica, pero desordenada, y están esos, esos recorridos de viaje al pasado y al presente. También aparece, como en distintas partes del podcast, la música, hay aires orientales, cuando hablan ahí de, de relax y meditación, que van marcando ahí distintos momentos narrativos, y está, está bastante bueno como como está hecho. El tercer episodio es uno bastante interesante para los que tenemos más o menos 40 años o más, porque recorre lo que son eh, las dos grandes divas argentinas, Moria y Susana, Susana y Moria. Básicamente el episodio se llama La rubia y la morocha y repasa un poco la época de las películas de Orme Porcel, donde empezaban a trabajar juntas y después los recorridos de bueno sus programas, Hola Susana, etcétera. Acá me surgen dos links, dos enlaces a partir de este episodio. Uno tiene que ver con la biografía de Rodolfo Galimberti. ¿Qué tiene que ver? Bueno, hay un episodio dedicado a la relación de Rodolfo Galimberti con Corcho Rodríguez. Si conoces la vida de Susana Jiménez, sabrás quién es Corcho Rodríguez. Y si no, te puedo contar que es un empresario que fue pareja de la diva de los teléfonos en su época de máximo esplendor, máximos llamados y máxima recaudación en el 1 a 1 Susana se forró en dólares en la biografía de Rodolfo Galimberti de los periodistas Marcelo Larraqui y Roto Caballero hay unas buenas partes dedicadas a la época de Hola Susana que también son interesantes para entrarles si sos así mega fan de la historia, de los medios de la historia argentina, de la historia popular, etc también es interesante linkear acá quizás con algún episodio del podcast de Diego Bagüe B corta A-W-E, supongo que estoy pronunciándolo bien y si no, mis disculpas. El podcast se llama La Mierda que nos mira y tiene episodios específicamente dedicados a películas de Olmedo Porcel y a otras películas de aquella época del de cine nacional. Hay uno específicamente dedicado a una película en la que están Moria y Susana, lo voy a dejar linkeado, como te decía, en las notas del episodio. Es nada más y nada menos que Los Caballeros de la Cama Redonda seguimos avanzando y a esta altura de la reseña me parece importante destacar que quizás si escuchás este podcast con oídos no argentinos de otros países se te van a perder algunos datos personajes y anécdotas es una decisión que tomaron desde la producción yo la comparto a medias me parece que siempre está bueno tratar de incluir y de sumar oídos latinoamericanos pero bueno también es cierto que el personaje no es quizás conocido en todos los países de Latinoamérica y puede Empezar un poco ahí la decisión de decir bueno, vamos a darle a full al público argentino al público rioplatense que quizá conoce un poco más a Moria por haberla tenido siempre en la TV y dejar de lado audiencias más lejanas mayores, pero que sin duda pueden no conocerla a la diva Llegamos al episodio 4 y 5, voy a hacer aquí como un combo. El episodio 4 se llama El gran puto argentino y el 5 se llama Presa en Paraguay. Acá me parece que se cae un poco el ritmo del podcast, no sé, me pareció eh, que está buena la historia y como aparece Oriana Junco, pero capaz le falta un poco, no sé, me, también me hizo acordar un poco a Basta Chicos que más o menos a esta altura de la historia aparece Guido Zuller y Guido Zuller tiene... Un rol impresionante en ese podcast. Lo sentí como por momento forzado, como que quisieron replicar lo mismo con Oriana Junco. Oriana Junco es un personaje con lengua mega filosa. Este episodio es absolutamente no apto para todo público. Pero no sé si le aporta tanto. Es interesante, sí, que también aparece en este episodio Beto Casella Tomás Balmaceda. Se me ocurre también otro link, ya que aparece Tomás acá, con vidas. Vidas es un podcast de, eh, justamente, vidas de personas famosas de la tele que en algún momento cayeron, tuvieron una tragedia o no sabemos más de ellas. Es interesante, quizás, escuchar los episodios sobre Clota Lanceta, sobre Flavia Miller o sobre Sandra, la Mada en Argentina, que es uno de los más bizarros. Cuando termines la one, entonces, puedes entrarle a vidas. Eh, te lo dejo también en la nota del episodio. Y el episodio 5, hablaba del episodio 4 y 5, me parece que puede ser el más interesante, el más atractivo para cierto público, porque va a fondo con el momento en que Moria estuvo presa en Paraguay. Pero para mí se cae un poco y es un poco distinto en el ritmo al resto del podcast, porque ahí se mete con un tema a fondo y básicamente esa cosa de ir viajando adelante y atrás en el tiempo a momentos de Moria, y como pequeñas viñetas de su vida, que le da una dinámica que está buena, Acá se pierde un poco pues se mete como, bueno, un deep dive en un tema que por lo menos a mí no me interesó tanto. Sí, se me ocurren más enlaces, siempre linkeando, y justamente a Podcast de Anfibia, porque el episodio nos recuerda que Moria estuvo presa en la congregación del Buen Pastor en Paraguay y las cárceles de mujeres del Buen Pastor estaba en distintos países de América Latina durante décadas y décadas y décadas. Esta congregación religiosa tuvo a su cargo mujeres presas. Y se me ocurre linkearlo, obviamente, con episodios de fugas. Hay un episodio de la primera temporada de fugas que se llama Las ovejas descarriadas. Y después está 38, luciernas que son los más lindos episodios de fugas de la segunda temporada, que en ese caso relata la fuga de mujeres de la cárcel de Cabildo en Uruguay. Así que, interesante esos dos episodios para meter combo. El sexto episodio, ya Mami Mo, tiene que ver con la relación de Sofía Gala Sofía Gala Castiglione, Sofía Gala Castiglione Casanova, que es la hija de Moria. Es el episodio así más íntimo entre ellas, no sé qué. A mí realmente me sacó un poco de la historia, me pareció el más aburrido. No me atrae mucho Sofía Gala, no tiene los mejores tapes, ahí sus mejores declaraciones, seguramente le costó bastante elegir destacado esta entrevista. Habla Sofía Gala de un montón de cosas, me parece que, que, está, que está bien en definitiva. Si te gusta meterle la relación entre Moria y su hija, pero más allá de eso, me parece que 4, 5, 6 son capaz los más eh, flojos y después levanta mucho al final. El episodio 7 se llama Si querés llorar, llorar y es la etapa de Moria en la TV, su talk show, sus bizarreadas. Me parece que, que es interesante eh, esta etapa de Moria y es la que la catapultó a una, digamos, una segunda o una tercera fama eh, digamos, de alguna manera, pues, podemos considerar la fama que tuvo el teatro revista, la fama que tuvo el cine. Después, bueno, diversos programas que probó durante los 90, pero me parece que acá sí fue un real hit y un real suceso su talk show. Si bien repasan, digamos, momentos un poco tristes y un poco duros de aquellos programas de Amor y Moria, hay un viaje al pasado y una parte muy interesante con audios de archivo, la época menemista, a la cama con Moria. Me parece que que está muy bien y levanta mucho, mucho, mucho el podcast acá y también respecto a los episodios que siguen. Se me ocurrió en este momento de la reseña pensar que quizás una estructura podría haber sido episodios 1, 2, 3, 7, 8 y tener un podcast de 5 episodios y un bonus en vez de, eh, qué sé yo, eh, 9, pero bueno, es una... Cuestión en la que me estoy metiendo demasiado y una vez es como crítico de podcast, es un poco bocón. Vamos al octavo episodio y último de la estructura original, se llama Amor y Moria y repasa todas las historias de amor de la vida de Moria. Había algo de esto en el primer episodio, pero acá vamos a fondo y sobre todo a fondo con la relación sentimental actual de Moria con Pato Galmarini. Hay un muy buen audio de archivo de la cama con Moria del año 91 y después la entrevista a Galmarini, realizada especialmente para el podcast, es muy buena porque él va contando cosas de la relación y la verdad que le sacaron muy buenos testimonios. Recomendadísimo este episodio. Es uno de los que más me gustó. Sobre el final se vuelve muy gracioso y hay partes en las que Moria eh, justamente habla de Galmarini, y Galmarini habla de Moria. Y me parece que es un momento muy, muy destacado de este laguán. Para el final, el episodio 9, el epílogo, se llama El legado y es un encuentro entre Lali, Lali Espósito y Moria. Arrancan hablando, están en Parque del Luar, abren un champán, hay gente, es una joda barba, se fuman un porro. Y me parece que es un episodio que está bueno porque está grabado ahí, está grabado en medio de una reunión, pasan muchas cosas, ellas se pueden hablar, aparecen testimonios interesantes, pimponean ahí entre Lali y Moria y me parece que aparecen frases y situaciones en el podcast que antes no habían aparecido, si bien recorren muchos momentos con Mori, van en el auto y la van siguiendo a ella, me parece que en este episodio sobre el legado específicamente y sobre la maradoniana que es Mori en muchos momentos y sobre el cariño que le tiene Lali, la canción que le dedicó y etcétera, me parece que es un gran cierre y aparte bueno, es como todo un ambiente de fiesta, joda, me parece que está muy bueno haber metido un grabador ahí. Vamos cerrando esta reseña, entonces, porque es un poco larga. Disculpas a la producción por algún comentario duro. Todo está hecho con respeto y buscando mejorar no solo este podcast, sino la industria del podcast en español. Creo que ese es el rol de la crítica y es lo que tratamos de hacer hace tres años en Escucha Podcast. Amigos, hasta acá llegamos. Pero antes de irnos, permítanme una reflexión. Me parece que está muy bien este podcast. Capaz se podría haber buscado una vuelta con el narrador. No sé si era Damián Cook el que tenía que volver a contar esta historia. Entiendo que hay una continuidad y hay una continuidad temática y porque son dos divas, divos, Ricky Ford y Moria Kazan y que Damián Cook era quizás indicado para esta historia pero no sé, yo ahí dejo un asterisco de duda. Me parece que podría ser un poco más dinámico y entretenido desde la narración y es algo que un poco para mí lastra, un poco le pone ahí un lastre, digamos, algunos momentos rítmicos. No sé si siento como que a mí, un poco pasó de moda, quién soy ¿no? Pero bueno, me pasa un poco eso, que es yo escuchando Efecto Iceberg, un podcast que hicieron hace poco la productora española El Extraordinario con los hermanos Sinai, sobre Samid y Viale. Digamos, siento que un poco conversan con este podcast de Morie con el de Ricky Ford y con podcast similares. Ahí está Luquita Rodríguez narrando, que es la novedad, digamos, dentro del podcast narrativo. Me parece que está muy bien. Y me parece que él sí le saca un poco más de gracia a la historia. Capaz no es lo que estuvieron buscando desde anfibia con el tono y simplemente eh, tengo que pasar a otra cuestión. Estamos llegando al cierre. Esta fue la primera reseña así, cara a cara boca a micrófono de Escucha Podcast en este episodio específico de Póscar. Sí queda algo más para decir al final y quizás para otro momento, para otro debate. Y es que hay algo particular, ¿no? Pues pensaba con esto que decía recién de Damián Cook, lo que decía de Luquita Rodríguez. Hay como un debate que se dio en otras industrias y en otros países y que anda siempre dando vuelta, que es de los hosts famosos o famosas, ¿no? ¿Por qué un famoso tiene que contar un podcast y no lo puede hacer otra persona? Me parece que es una discusión que capaz... Puede ser que llegue un poco tarde porque... Podía ser quizá un requisito de Spotify Argentina, y Spotify ya se fue, levantó vuelo, no tenemos más por estas tierras produciendo podcasts y pagando todas estas historias fabulosas. Pero, no sé, siento que es un debate que capaz no tuvimos en la industria del podcast argentino, en la incipiente industria del podcast argentino. Y quizá nos podemos empezar a preguntar esto, ¿no? ¿Por qué Cook narrando este podcast y no lo podría haber narrado, no sé, Tomás Bison de Amfibia? por qué Lesa y Andrea Rincón fue la elección de Hermanas Bravas por qué dos hosts eh, no sé en Intoxicado ponele otro podcast que hizo Anfibia para Spotify Diego Alonso sumó arrestó qué sé yo capaz no era la, la primera opción que habían pensado pero el podcast Intoxicado es buenísimo es una historia súper bien contada otros enlaces todo esto que estoy nombrando lo voy a enlazar y el último es este enlace para que escuchen Intoxicados, es una historia muy buena realmente de las mejores que se han hecho en los últimos años en Argentina y no sé si Diego Alonso le suma, le resta con otro agarrador, podría haber tallado absolutamente o tiene ahí algunos momentos, algunas cuestiones a mejorar la seguimos me parece que ese es un debate más largo y aquí estamos llegando simplemente al final del segundo episodio de la segunda temporada de POSCAR créditos los guiones, la voz, los problemas de dicción, siempre el sonido de lluvia, que capaz no se lo pude sacar y todavía lo estás escuchando, y si no, no se escucha nada, es decir, ¿de qué estás hablando, Pablo? No se escucha ningún sonido de lluvia, pero te juro que la segunda mitad de este episodio la grabé bajo un aguacero, obviamente adentro, pero se escucha el goteo. La edición sonora también la hago yo, que va a ser Pablo Fisher La música es de David Dondi y tenemos los derechos para usarla. Podemos seguirnos en redes si entras a esta que se llama Twitter o X o alguien le dice X, no, no puedo creer que alguien le diga X a esto, pero ahí estoy en Twitter como arroba escucha podcast, seguime, te sigo, es la única red social que uso por ahora. Me resisto a las otras, me resisto a la imagen, me resisto al video, soy una persona del audio y del texto. También puedes suscribirte hablando de texto a Newsletter, Escucha Podcast y recibir reseñas de podcast en español, cada dos semanas en tu correo en escuchapodcast.com está todo, aparte hay un montón de reseñas más de 120 reseñas de podcast para leer y para saber siempre cuando salen episodios de podcast dale seguir, prende la campanita esto no es semanal, esto no es quincenal pero van a salir muchos episodios de aquí en adelante, así que activa las notificaciones, dale a la campanita y te va a avisar cuando salga cada nuevo episodio de Poscar. Te agradezco cualquier reseña y estrellita que puedas hacer en la aplicación de podcast que uses. Si son cinco, mejor, obvio. Pero sobre todo lo más importante, porque el boca a boca es lo que más funciona en el mundo a pesar de todas las redes, los teléfonos, las computadoras, es que si te gustó, le recomiendes este podcast a alguien. Decirle a tu amigo, a tu amiga, a tu primo, a tu tía, ¿verdad? Che, mirá qué bueno que está este Poscar. Te lo paso, acá el enlace. Compartir. Podcast un podcast sobre podcast es una producción de Escucha Podcast con el apoyo de Rombo Podcast. Chao.